0: podaja o humanistiki Ars humana Ars poslušalke
1: Ars human Ars poslušavke in dragi poslušalci, danes v ponedeljek 23. maja 2022 na Radioteleviziji Slovenija stavkamo Stavkojoči zahtevamo, med drugim, novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo. Tudi zato se bomo v oddaji pogovarjali, med drugim, o pritiskih na novinarke in novinarje, urednice in urednike Radio-televizije Slovenija. Več o temi bosta povedala dnevna urednica na multimedijskem centru Anna Svenšek in voditelj Dmevo Igor Eugenbergant, z njima sem pogovarjal v živo Marko Golja. Spoštovana kolegica, cenjeni kolega. Lepo vas pozdravljam.
2: pozdravljam. Hvala za vabilo.
1: Z veseljem. Za začetek nekoliko osebno prešanje. Zakaj sta postala to, kar sta danes? Novinar, voditelj. Kaj va je motiviralo na govorilo, kje ste našla to željo in bom rekel ta klic?
3: Če zase povem, sama sem po naravi um, zelo radovedne sorte, Um, hkrati me tudi izjemno um, zanima zgodovina, pa tudi sicer družbeno-politične teme in se mi je zdelo, da v novinarstvu lahko združim um, oboje oziroma potešim to svojo radovednost, izvem, kaj je novega in hkrati to povem tudi ostalim.
1: Se si kde predstavljali, da bo ta klic, ta želja po vednosti lahko tako nenavadna?
3: Um, V bistvu sem na MMC prišla leta 2007 preko oglasa za audicijo, ki je bil objavljen takrat na teletekstu. In tudi začela sem delati najprej na teletekstu, potem se je to razvilo v, spletno, v spletni portal. In tako, da se mi zdi, da sem, da da sem skozi vsa ta leta um, res lahko dobro spremljala spremembe na, na, na medijskem področju, nekatere tudi nenavadne, nenavadne težnje, hkrati pa um, danes po vseh teh letih um, tudi žal um, precejšnji uh, upad um, obiskanosti, gledanosti, predvsem pa verodostojnosti javne RTV, česar si pa absolutno nisem predstavljala in nisem želela nikoli.
1: Kolega Bergant, vprašanje že poznate, kako ste postali to, kar ste danes, kaj vas je motiviralo, nagovorilo?
2: Ja, bom citiral kar ano, zato kar sem randoveden. Uh -huh. uh, pa še ena stvar je bila zelo pomembna, da pač izviram iz novinarske družine, tako da sem ta poklic v bistvu spoznaval v čas odraščanja in mi je pač bil všeč, je uh, zbirati stvari razumev, izbirat stvari in prišel do dna in pač na ta način um, Sem se potem tudi odločil, da bom študiral novinarstvo in da bom se z novinarstvom ukvarjal. Tega ne obželujem. Čeprav si znam predstavljal, da bi seveda delal tudi druge stvari, ampak um, um, mislim, da se zaenkrat enkrat, oziroma za zdaj, no, še v tem uh, poklicu počutim dobro. Je pa čudalje težje, to je pa res. Ampak novinari pač s tem tudi moramo živeti. Ne? To nikoli ni bil lahko poklic.
1: Naj da sem v minuljih letih pripravil kar nekaj kjer sem imel težave z gosti, primer, kakšen minister, konkretno doktor Vasko Simoniti, ni prišel na tri, štiri povabilo v to oddajo, kakšen minister je odpovedal sodelovanje na dan oddaje, ampak nikoli se mi še ni zgodilo, da bi toliko gostov, oziroma domnevnih gostov, ki sem jih povabil, da bi sodelovali v oddaji, rekla ne. Nekateri so rekli to takoj, Decidirano. Ne bom sodeloval v te odaj, je rekla oseba, kdo drugi bi bil na robu joka. In ko sem se pogovarjal s temi osebami, sem dobil občutek, da so zelo hudi stiski. Kako se pa vidva počutita danes na radio, televiziji Slovenija?
3: Trenutno na radio, v vaši vdaji, se počutim rahno nervozno, ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da je treba vseeno paziti na besede, paziti na to, kako v kakšnem kontekstu Predstavimo stvari, ker se mi zdi, sploh, kolikor smo bili priča v zadnjem letu, se um, lahko povedano hitro, zelo hitro zmanipulira, um, postavi v drugačen kontekst, kar smo lahko opazovali, na primer na primeru Marcela Štefančiča um, in njegovih um, izjav na tribuni za javno RTV, ki so bile še v istem večeru um, izrezane iz konteksta, postavljene v nek čisto drugi okvir in potem se je to tako zelo hitro širilo po družbenih omrežjih. Po, čeprav pravimo, da so to nekako mehurčki, ki ne pridajo do ljudi, je pa očitno vseeno prišlo prav vodstvo RTV Slovenija programskemu svetu, ki ga ni zanimalo dejansko stanje, dejansko, dejansko povedan kontekst, ampak so to zlorabili za, zato, da so voditela, voditelja po 33 letih zamenjali. Tako da, Verjamem, da to ne želi govoriti javno, ravno zaradi te bojazni in ravno zaradi tega, ker se z pojavom družbenih omrežji, pa tudi, če imaš pač zelo namerne namene, to lahko zelo hitro um, obrne v škodo tistemu, ki se je izpostavil.
1: Razumem stisko vseb, ki niso želeli sodelovati v ampak to, kar ste povedali o tej manipulaciji, kaj to pomeni? Kaj nam sporoča o namenih delovanju vodstva RTV Slovenija? da tako nekako povzame ponotranji neko manipulacijo.
3: Teško odgovorim, kaj to pomeni, um, zakaj vodstvo to tako počne, ampak moje čisto osebno um, mišljenje je, da očitno za RTV Slovenija nimajo najboljših namenov.
1: Kolega Bergant, redno vodite oddaje v in vedno ste suvereni, vedno nekako pokažete, da vas stvar zanima Pa me z njima, se počutite v teh zadnjih mesecih, tednih, tako pa tudi daljše obdobje. Ali so bili v tem daljšem obdobju, primerjavi se danim, tudi že kakšni pritiski, kako so se ti pritiski manifestirali, kako ste se odzvali na pritiske?
2: Pritiski v novinarstvu so vedno, ne? pač najelementarnejši pritisk na del novinar, pa novinar je čas, Ker je pač treba spoštovati roke oziroma pač uh, delamo takore koč uživo uh, ne, uh, Tako da uh, seveda določen stres je spet naravn, ker nastopaš pred so razmerno uh, velikim občinstvom, kar, kar seveda ne za, za mnogi ljudi tudi tud v bistvu ena ovira uh, in neka stiska, da, da pač ne želi javno uh, nastopati. J, jaz sem vedno pritiske take in drugačne je imel kot sestavni del tega poklica. Seveda pa tudi to ima svoje meje. In, uh, mislim, da v zadnjih letih uh, se je ta meja začela uh, premikat čez uh, meroznostnosti. Uh, namreč se mi zdi, da to, kar je Ana povedala, uh, je seveda velik problem, uh, pač javni prostor se, če uporabim eno zelo uh, popularno ali pa zelo raširjeno besedo zdaj v zadnjih dveh letih se je inficiral uh, z nespodobnostjo, ki je v bistvu preskočila iz uh, družbenih omrežij, uh, tudi v ta bolj klasični javni prostor in televizija, med tem postala že, že klasika. In uh, to zagotovo je, je strahovit problem, ker um, je kultura pogovarjanja uh, zdrknila na neko raven, ki Preprosto ni več smiselna in, in tudi uh, jaz biliko, je ne omogoča nekega konstruktivnega pogovarjanja. Jaz sem recimo v neki komunikaciji um, izočil v oči, še zlasti, ko gre za, za službene zadeve, lahko zelo oster, lahko izrečem, kdaj tudi kakšno besedo, ki komu, ki komu ni všeč, ampak se mi zdi, da pač v, v nekem normalnem dialogu, če pač vemo, zakaj igre, se pač to lahko razume tudi kot nekaj konstruktivnega. Ne? Ampak v bistvu to dobesedno obmetavanje z, z gnojnico nadaljavo ne? Je, je pa pač na družbenih omrežjih postalo žal zelo raširjeno, problem je pa nastal v trenutku, ko se je pa to presedilo v recimo temu klasični prostor dialoga. Mislim, da imamo na radi televiziji Slovenija že več let ali pa desetletji v bistvu kar hude probleme, predvsem s Politični pritiski, takšni ali drugačni, so, so na nek način vedno bili tudi naša stalnica, so pa, so pa imeli tudi, tudi neke meje. Ne? In še zlasti pač so taki politični pritiski lahko popolnoma brezpredmetni, če na eni strani pač obstaja nek jasen notrani dogovor o tem, kaj je profesionalno in kaj je ne, oziroma, če pač v primeru nekih političnih pritiskov ali pa konc konca tudi ekonomskih, imajo uh, novinari uh, in novinarke in tudi urednice in uredniki, ki so na nek način zelo pomembni braniki, ne, uh, uh, neposrednih proizvajalcev, uh, novic, ne, in, in če, če pač, Poleg urednikov je tudi vodstvo RTV, tisto, ki se, seveda, postavi za, za svoje ljudi ob takih pritiskih. Zdaj, in to je pa v bistvu na nek način celo prvič, odkar sem na televiziji, sem pa začel delati že, že kot uh, gimnazijec um, leta 1984. Zdaj da se, se je prvič zgodilo, da v bistvu te niti elementarne zaščite ni več, in to je v bistvu glavna razlika. Ne? Uh, uh, tako da. Uh, To je, moram reči, da je na trenutke lahko zelo neprijetno. Uh, jaz sicer imam debelo kožo, ker sem že sorazmerno razmerno star in, in pač imam tudi razno razne um, izkušnje, vidim pa in to me pa seveda skrbi, da predvsem mlajše kolegice in kolegi, ki se na nek način šele uh, soočajo z realnostmi tega poklica, um, pa v tem v bistvu ne vidijo več neke perspektive. In to je zelo nevarno, uh, ker je pač novinarstvo tudi sicer na svetu um, predvse na udaru različnih silnic, mogoče o tem lahko govorimo, ne vem, o ki jo zelo spremljam, ne? recimo enizmed problemov, dostopnost do novinarskega poklica. Ne? Ta prekarna razmerja so zlasti za mlade novinarke in novinare tako dramatična, da se v bistvu študi novinarstva in počem pač to neko prakso lahko privoščijo v bistvu samo ljudje, ki izhajajo z premožnejših slojev. To pa zato, ker v bistvu je to delo po pač v prvih letih praktikum je v bistvu zaston, oziroma pač tebe v bistvu mora družina preživljati zato, da tam pri 25. do 30. letih v bistvu lahko to delo sploh opravljaš. Mislim, mi se ne zavedamo, kaj vse to je, pri nas je mogoče glede tega malce lažje, ampak to recimo neki, neki realni problemi. V Sloveniji smo pa s smo pa to um, primitivizacijo uh, javnega diskurza žal, ne, uh, Tudi, mislim, zlasti v politiki in včasih celo uh, je izvor tega primitivnega uh, govora v politiki sami. Ne, smo prišli do, do, do te točke, da se mladi ljudje v bistvu uh, nekako odpovedujo temu poklicu, ker im je pač, ne vem, PR-ju ker im je pač uh, mogoče v nekih, v nekih uh, poklicih, ki imajo pač manj poslanstva, pač preprosto bolj udobno in jaz, jaz jih razumem. Ne? Še posebej, ko si pač mlad, ko si pač gradi življenje, ko si stvarjaš družino, ko si zagotavljaš streho nad glavo, je to, to seveda zelo, zelo težko. In, uh, zdaj, v zadnjih mesecih, tednih so te grožne v bistvu, vsaj, kar se mene tiče, prišle že na zelo, zelo, um, kar zaskrbljujočo raven, tudi grožnje z smrtjo, ne, ne samo meni, uh, Uh, tako da, ampak jaz pač to vzamem za zakup in da nek način pač mi to tudi, me to tudi spodbuja, da pač pri vsem tem kljubujem. Ne? Uh, verjetno mi ne bi bilo tako težko pač tudi zamenjati poklica, ali pa pač teh nekaj let aktivnega uh, dela in življenja pač preživeti bolj lagodno, ampak se mi zdi, da bi bila ta trenutek napaka, če bi se pač temu zaradi navideznega ljubega miru uh, odpovedal postaja res že zelo uh, zoprno, ampak pač po drugi strani pa to spodbuda tudi zato, da uh, se preprosto ne damo.
1: Dali ste kupice istočnic, med drugim ste omenili, da vodstvo nekako ne ščiti več zaposlenih. Bi dali mogoče konkreten primer oziroma ob grožni smrti, ki ste doživeli, da se vodstvo kakorkoli zaščitilo?
2: Mislim, jaz sem šel direktno na policijo, ne. čeprav je pač prišlo šla ta grožna v bistvu prek, prek RTV-ja. Delno tudi zato, ker moram reči, da osebno pač to, to pač tudi odkrito priznam, do tega vodstva ne gojim kakšnega posebnega zaupanja. Problem se mi zdi predvsem o tem, da je, um, da zelo nestrokovno, uh, pač v neposrednih pogovorjih veliko krat poslušamo, ne, pač nik izhodišče, jasa jasaj, Uh, je se pač na to, kako nek delovni proces ustvarjene novice ali pa pač ustvarjene nekega prispevka ali podaje, ne razumejo. Ja, za božjo voljo, mislim se, to bi pa seveda nek budilni človek, neke medijske institucije, ki je celo največja to vrstna medijska in kulturna institucija v državi, pa vendar le razumeti. Na. In, in veliko stvari je pač preprosto povezani s tem, da, da, da v bistvu naši sogovornice in sogovorniki, ne razumejo ali pa nočejo razumeti, zakaj sploh gre.
1: Vi ste zelo diplomatski in ste izpustili imena. Kdo so ti sogovorniki, sogovornice, ki imajo težave z razumevanjem delovnega procesa? No, mislim,
2: da se začne z generalnim direktorjem in potem pač kaskadno na vzdolj. Preseneča me seveda, da so nekateri tudi naši kolegice in kolegi, s katerimi smo dolga leta skupaj delali, ne? tako da pač izbreku to neznanje, mogoče posledica neke celo želene ali pa navidezne amnezije. Ne? Uh, mislim, ne vem kako je v MMC-ju. Uh, zdaj smo, smo ravno kar prišli, oziroma smo skupaj prišli iz tega shoda v stavki ne? in mislim, to, kar je kolegica Jurc, rekla v MMC-ju, mene šokiralo, ker si nisem znal predstavljal, da je res tako hudo, ne? ampak enostavno pač pri nas je neko organizacijsko, če dalje bolj tudi kadrovsko resulo, Organizacijsko smo bili vedno zlošipki že pod prejšnjimi vodstvi in to smo novinarki in novinari, ki nas je to zadevalo, tudi, tudi so, da zelo jasno povedali. In stvari še žal niso izboljšali, ampak takšne, kakršne so pa zdaj, pa niso, mislim, mislim, niso več vzdržne. Zdajem, tipičen primer je, organizacija oziroma neorganizacija um, predbolinega programa, ki mislim, da ni bil vreden javne televizije. Na radio je to bilo drugače, ker je radio v bistvu na boljšem stanju, ampak uh, jaz mislim, da je to bilo, so priprave, Ble je popolnoma neprofesionalne, da to, to bil nek uh, koncept brez koncepta in, in pač to, da se potem to v zadnjem soočenju sprevrglo to, kar se je, uh, In, in da se to razlaga z nekimi teorijami zarod drugih proti RTV Slovenija, je, ne vem, absurdno. No.
1: Še kratko vprašanje, zakratek odgovor. Kaj je rekla kolegica Ana Jurc na tem zborovanju, kar nisem slišal? O
2: uh, evinceju. A povedala, ja, Ana? Ja. <tose> <tose> eh,
3: lahko jaz ponovim eh, bistvo našega današnjega sporočila javnosti. Eh, in sicer Na MMS že v bistvu dva meseca um, delujemo po načelu samoorganizacije. Um, Vodstvo je namreč um, 13. marca z nesmiselnim manevrom um, eno vršilko dožnosti urednice, uredništva zamenjalo z drugim vršilcem dožnosti um, uredništva, urednika, uredništva in to pred za novinarsko reakcijo, redakcijo zelo pomembnimi projekti, kot so bile državnozborske volitve pa tudi um, Eurovizija, pomembni športni dogodki, kar moramo se zavedati, da MMC ni zgolj in samo informativne sekcije, informativnega programa, torej notrenje zunanje politična, ampak združuje um, vse, kar, kar v bistvu RTV ponuja, torej tudi kulturna redakcija imamo, imamo um, sekcijo zabave, imamo seveda zelo močno sekcijo uh, športa in urednik uredništva je tisti, ki je um, zadožen za koordinacijo vseh teh sekcij. Pred leti, mislim, da je zdaj že desetletje od tega, so z takrat zelo pač opevano integracijo, um, ki so se lotevale tudi druge pomembne javne RTV hiše v Evropi, um, se odločili, da MMC ne bo več imel odgovornega urednika, ki smo ga do dotakrat imeli, ampak da bo torej koordiniral delo urednik uredništva, hkrati pa, da bodo za samo delo MMC odgovorni vsi odgovorni uredniki RTVA in teh je 18. Um, po letih dela na ta način se je to izkazalo, da pač to ne gre, da je to zelo slaba rešitev. Um, in tako smo mi pred tremi leti že zelo aktivno začeli delati na tem, da bi se spremenil statut RTV-a in bi od, odgovorni urednik se vrnil na MMC. Takrat smo dobili zelo široko podporo, tako pač uh, uredništva, sveta delovcev, programski svet je bil takrat na naši strani. Um, to smo počeli skupaj s takratnim uh, vodstvom, ki je potem te naš, naš predlog tudi uh, predlagalo, um, ampak um, Statut rtv lahko spremeni samo nadzorni svet. Predsednik nadzornega sveta je bil takrat današnji generalni direktor RTV Slovenija in tam se je ta predlog ustavil. Čeprav smo mi kot uredništvo prosili za odgovore, kaj je težava, zakaj je torej nekaj ljudi v nadzornem svetu zminiralo vse, kar so, kar je um, desetine ljudi pred njimi predlagalo, um, nikoli nismo dobili tega pojasnila.
1: Se upravičujem, koliko časa ste čakali na odgovor, koliko časa je me
3: Nikoli nismo dobili pojasnila, zakaj. Nikoli? No, nikoli. Nikoli ni bilo odgovora, um, zakaj se je to takrat ostavilo, um, ampak um, zanimiva stvar pa je, da zdaj takratni predsednik nadzornega sveta, ki je zdaj generalni direktor RTV-a, predlaga v bistvu isto stvar v, v svojih spremembah statuta, um, ki jih je podal um, zdaj in, in jih je programski svet že potrdil, ne vem pa kakšna je zdaj časovnica Naprej. Torej je takrat šlo očitno za, za neko osebno zamero, ker zdaj bi pa taka rešitev bila dobra. Tako da, od, um, MMC nima odgovornega urednika in imamo pa zdaj dva meseca novega vršilca dožnosti urednika uredništva, um, in sicer Igorja Pirkoviča. In ko smo, uh, je bil je imenovan, v bistvu po tem, ko je generalni direktor samovoljno izved, izvedel manjevar, in sicer je spremenil um, organizacijski akt MMC-ja, ki je pred tem predvideval, da urednika uredništva imenujeta v glasju odgovorni urednik informativnega programa na televiziji in odgovorni urednik informativnega programa na radiju. Zdaj pa se je to spremenilo in to je naredil sam generalni direktor in sicer, da ima torej pravico imenovati urednika uredništva MMC-ja zgolj in izključno odgovorni urednik televizijskega informativnega programa. In potem, ko je generalni direktor za odgovorno urednico informativnega programa televizija Slovenija imenoval gospod Jadranko Rebrnik, ki ni imela podpore v svojem uredništvu, med tem, ko se MMC, uredništvo MMC o tem niti ni smelo izrekati, saj smo dobili pravni odgovor, da nismo zaposleni v istem uredništvu.
1: So kdo je podpisal ta, ta odgovor, to ta pravno mnenje?
3: Pravne pravne službe, je, LTV, službe, LTV. RTV. Pravna služba RTV, tako da mi o tem sploh nismo se izrekali, našega mnenja ni. Hkrati pa je imela torej novo imenovana odgovorna urednica, edina pravico, da imenuje urednika uredništva. ob tem še povem, da mi odgovorne urednice informativnega programa Televizija Slovenija še nikoli nismo videli. Z nami se ni srečala nikoli. Ni dobenega sodelovanja, ni dobene komunikacije, še vse, vse, vsa pisma, elektronska pisma, ki se v mojo v zadnjih dveh mesecih na njo naslovili, so ostala brez odgovora. In potem se je torej 13. marca zjutraj zgodila ta menjava, prišla je nenadoma, smo bili mi spet uredništvo o tem popolnoma nič neobveščeni, kaj še lepo vprašani in smo dobili novega vršilca dožnosti urednika uredništva, Igorja Pirkoviča. Takrat smo na MMC-ju enotno kot uredništvo, pa tudi širše kot aktiv nastopili proti takim rokohitrskim menjavam, sploh zato, ker Do takrat z nami ni bilo o tem nobenega dialoga. Gospod Igor Pirkovič, kolikor nam je znano, nima sploh nobenih izkušenj z spletnim novinarstvom, ki je drugačno kot televizijsko novinarstvo. Bil je, čeprav vemo, pred leti urednik televizijske oddaje Tednik, pa je moral odstopiti, ker je varuhinja pravic gledalcev ugotovilo, da, da je kršil načela nepristranskosti in profesionalnosti, tako da smo seveda imeli takoj pač izražen dvom, kdo je torej človek, ki bi naj urednik uredništva. Takrat smo imeli sestanek z generalnim direktorjem. Na tem sestanku ni bilo. Ne urednice, um, odgovorne urednice informativnega programa, ki je torej uh, nam imenovala novega človeka, ne novo imenovanega vršilca dožnosti uh, urednika, ampak samo pač generalni direktor, ki nam je na vsa vprašanja logično seveda odgovarjal, da to ni njegova pristojnost, da je to pristojnost uredništva, ko smo ga pa, uh, urednikov, ko smo ga pa direktno um, seznanili z našimi učitki, konkretno, zakaj se nam zdi, da na tak način pač se, se ne more menjevati um, urednika uredništva in tudi, zakaj imenovanje ni primeren za to vlogo, pa nam je odgovoril nestavno, najmo, damo, priložnost. Um, in po dveh mesecih te priložnosti um, je stanje tako, da delujemo po načelu samo um, da so uredniške intervencije vršilca dožnosti urednika zelo naključne predvsem usmerjene v točno določene politične teme. Um, zakaj ostalega pa, pa, pa se pač sploh ne, ne pogovarjamo? Nikoli še nismo imeli uh, sestanka uredništva uh, z vršilcem dožnosti. dožnosti um, urednika um, med, ne vem, če povem čisto konkretni. Um, Konkretni primer med 22. aprilom in 9. majem, na primer, sploh ni bilo nobenega glasu. Sicer se oglaša samo in isključno preko elektronske pošte, ki jo pošle na splošni mail dnevnih urednikov. Med, torej, med tem časom, ki sem ga omenila, dveh tednov ni bilo sploh ničesar od njega, pa vemo, da so bile 24. aprila državnozborske volitve. Mi smo si sami naredili seveda načrt, pokrili...
1: Sopravčujem, sami to pomeni delovni kolektiv, celo uredništvo.
3: Ja. ja, torej vodja, sekcije, notranje politike in pač dnevni uredniki, ki so tisti dan delovali. Smo v bistvu mlad kolektiv, ampak vseeno toliko časa delamo skupaj, da se zelo dobro razumemo in znamo tudi zelo hitro organizirati, ampak... To vseeno ni način, kak, na kak način bi naj delovala neka um, profesionalno uh, uredništvo.
1: In to ste naredili z občutka dožnosti z občutka, do programa, do, do javnosti, do dožnosti, RTV Hiše?
3: Seveda dožnosti do, do javnosti, um, pa predvsem tudi do portala NMC-ja, no, Mi smo res kot, kot redakcija rasli skupaj z razvojem spletnega medija, ga imamo nekako za svojega, se trudimo, da delujemo ažurno, kar je sploh pomembno za, za spletni mediji, eh, poglobljeno, eh, preverjeno, strokovno in si pač tega ne želimo, ne želimo vzeti, ker smo vsi profesionalni novinari, zavezani svojemu delu, zavezani javnosti, nismo zavezani noben, nobeni politični opciji in vsakokratni oblasti, ampak tudi ne vsakokratnemu vodstvu RTV-a, ampak smo zavezani javnosti in našim uporabnikom, ki jih je veliko. Dnevnih uporabnikov imamo namreč na portalu 250 tisoč mesečnih, 600 tisoč, tako da imamo zelo široko publiko in njim se absolutno nikako nočemo izneveriti.
1: In naj pohvalim tudi vaše intervjuje, ne? Uh
3: -huh.
1: Kolega Bergant. Ja,
2: dati. Mislim, kar, je, kar je mene uh, šokiralo, ne, pač uh, ravno to, da pač očitno imamo nekega vršivca dožnosti odgovornega urednika, ki svojega dela ne upravlja, ne, zdaj, jaz sicer že toliko časa sem že na svetu, ne, da seveda lahko zdaj slišim tudi cinične odgovore, ja pa ne, sej, zdaj pa imate samo upravljanje, v čem je problem, ne? ampak v bistvu, to, to je absurdno in to pač kaže na, na veroven profesionalnosti vodenja te hiše ne? in zato tudi stavkamo danes, e, to je pač eden, eden izmed, eden izmed uh, razlogov za, Za neko sicer malce drugačno, ampak vendar le, tudi ne tako zelo nepodobno situacijo v informativnem programu na televiziji. Ampak hočem povedati nekaj. Ne. Mislim, ta, ta zgodba o mmc je v bistvu je zelo tipična za razmere na rtv vzpoh. Seveda, vsi problemi niso nastali z prihodom aktualnega vodstva. Ne. Mi že desetletje v bistvu na nek način zgubljamo, zgubljamo stik z našim občinstvom, ne glede na to, da seveda na različnih področjih še vedno delujemo profesionalno in poskušamo seveda, kar se da profesionalno, pač primer MMC-ja zdaj tudi v tem položaju, pač delovat tudi v, v negotovih razmerah ne, mislim, to, to, kar, to, kar pravi Ana, ne? jaz preprosto ne morem razumeti, kako je možno, da Multimedijski center. RTV Slovenija že zdavno je ni povsem enakovre, enakovreden del edine, če hočete, malo mal religioznosti tudi na škodi, RTV Slovenija, radio, televizija in digitalne vsebine. Ne. Se pravi, že, že čisto organizacijsko je to nesmiselno še celo več. Zelo uspešne javne radio, televizije najbližje nam je recimo um, avstrijska, ne? pač uh, tudi z vodstvom, novim vodstvom, za katerega sicer tudi zanimivo trdijo, da je bilo politično nastavljeno. Uh, ne? Zdaj je uvelavla v bistvu nek pristop, ko bo pač v bistvu ta digitalna platforma ORF-a, v bistvu izhodišče za vse, za, tudi za televizijo in za radio. Preprosto zato, ker so se pač tehnološke in tudi, tudi, tudi uh, pač, um, tehnološke razmere in pa se seveda tudi navade občinstva tako zelo spremenile, da je to edina pot.
1: Program se nekako seli na splet ne? in tam bomo v prihodnje bolj in bolj na vzvučni.
2: dostopali do radijskih in, in tudi sebi, uh, televizijskih vsebin, prav to na nek način postaja uh, nek, uh, nek center našega delovanja, ne? Uh, In, in zdaj se prav, mi v bistvu za, za nekaj, kar je tako jasno, kar se ni treba po sebi zmisliti in, in, in iskati iskat nekaj popolnoma nove ideje, ne? Mislim, mi, mi v bistvu ne sledimo nečemu, kar je dejstvo. Se pravi, da se pač v bistvu svet spreminja in tega ne počnemo na nek strokov način že, že desetletja. To, to, ta, ta zgodba pač priča o tem, da radiotelevizija Slovenija resnično nima nobene vizije. In jaz to stavko, če, če se pač k izhodišču, razumem seveda tudi kot, ne samo kot neko, skrajno opozorilo, da moramo začeti res naše notranje razmere urejevati. Seveda potrebujemo novo zakonodajo, ki bo sodobnejša, ki bo primernejša, ki bo seveda preprečovala uh, apetite političark in politikov uh, za, za vplivanje na, na vsebine, ampak mi se predvsem moramo začeti pogovarjati o viziji tega medija. In, in ne pozabiti pač RTV Slovenija je največja medijska in tudi največja kulturna institucija v državi. Ne? Če, če bomo to, zato bomo uporabljeni pač športni, zelo zabalinali, potem nas v bistvu kot, kot neke družbe in države k malo ne bo več, pa naj se to še tako zelo patetično sliši. Je ne? točno to, ne? Ne? Uh, In, in skratka, skrajni čas je, da se začnemo pogovarjati o tem, kaj naj bi v prihodne počeli, kako bi to počeli in predvsem, da priždamo s trpunjakom in med nami jih je kar, kar zelo veliko in tudi v, v, v drugem prostoru v Sloveniji jih seveda imamo, da možnost, da postajamo nek koncept, ki bo vreden poslanstva, ki ga imamo, ki bo nam vse zadnje vreden Tudi tega, da nas, da nas uh, ljudje v Sloveniji plačujejo in še enkrat ponavljam, mi nismo državna radio, televizija ne? in RTV prispevek ni davek. To je v bistvu prispevek, sicer obvezen, ampak obvezen z razlogom, prispevek javnosti za to, da je RTV Slovenija lahko neodvisna od politike in od trga in to je ključno. Uh, in, in, uh, Jaz pač razumem to kot, kot nek, nek zadnji poziv k temu, da se začnemo kot družba v tej državi pogovarjati, kaj mi s tem servisom sploh hočemo in kako ga narediti, bistveno boljšega, bistveno sodobnejšega, bistveno bolj prilagojenega, prilagojenega potrebam zlasti ljudi ne? in seveda potrebam nekega, nekega sveta, v katerem živimo in ima strahovite izive.
1: Prosim,
3: ja. Zato smo tudi danes, na dan stavke, namenili velik del prostora, tako na MMC, kot v ostalih radijskih in televizijskih oddajah, ravno tem odpiranju teh vprašanj in tem tema, teh tematik. Um, tako da lahko ljudje preberejo, kaj o tem mislijo strokovnjaki, kakšne so izkušnje iz tujine, um, kakšne so dobre, slabe prakse. Da bi se odpr prostor debate, zakaj je torej pomembna. Neodvisna, samostojna in predvsem javna RTV Slovenija.
1: In zato, ker je danes dan stavke, sem izbral glasbeni primor, kot ga bomo slišali v naslednjih dveh minutah. Poslušajmo. V premoru smo na dan solidarnostne stavke z informativnim programom Televizije Slovenije in uredništvom Multimedijskega centra predvali pesem upora v izvedbi ženskega pevskega zbora Kombinat. Pesem so napisali Ksenija Jus, Mateja Mauri in Drago Ivanuša. Kolegica Svenšek... Prej ste širšo sliko tega, kar se dogaja na multimedijskem centru. Zdaj me pa zanima vaša osebna izkušnja. Kako kot novinarka, kot urednica doživljate te pritiske, to odsotnost, dialoga, pravzaprav to aroganco, ignoranca?
3: Um, ja, v zadnjih, kar zdaj že kar nekaj mesecih, ne samo dveh mesecih, ni več tako zelo prijetno prid, uh, v službo. Predvsem zato, ker ne veš, kaj te bo pričakalo, s čim se boš tisti dan spet uh, Morajo vsočati. V zadnjih dveh meseci so to predvsem pač torej, elektronska pošta, ki prihaja sicer zelo naključno in zelo sporadično in zelo pač usmerjeno v točno določene teme, ampak hkrati se moreš takrat kot dnevni urednik s tem soočiti. Torej, kako boš odgovoril na nek predlog ali pa predvsem na, na neko odreditev, da moraš objaviti tekst Ki, je, ki ga je napisal nekdo od zunanjih izvajalcev, to ne gre za pač MMC novinarje, ali morda nekdo iz predkratkim angažiranih televizijskih novinarjev in potem bereš in vidiš, da so, da so kršenja novinarskih standardov, da so vsebinske pomenkljivosti, da bi bilo treba stvar dopolniti, to uredniku uredništva omeniš, prosiš za dodatno argumentacijo, pa dobiš vedno zelo generičen odgovor, da za vsebino odgovarja on. Čeprav to ni res, ne? odgovarjamo tudi dnevni uredniki, predvsem pa vseh 18 um, odgovornih urednikov. Um, tako da to so dnevna posvetovanja med ostalimi dnevnimi uredniki, da si pomagamo Da si nekako poskušamo vsak svoje strani osvetliti, na kak način bi bilo zdaj pač najboljše odreagirati, kaj, koga še poprašati, kako torej ravnati z osebino, ki, bi jo, ki, ki jo moramo objaviti na portalu. In to so konkretni pritiski in kot pravim, smo vse čas, smo na vezi, vse čas imamo telefone pri sebi, da se lahko pač uskladimo, ker več glavo, več ve. Um, in ker se bistvo na tak način soočamo s tem prvič. Sicer je bilo pred desetimi leti, ko smo imeli tudi eno uh, epizodo uh, podobno, š, uh, bistvu še huja, ampak takrat smo bili večinoma vsi honorarni sodelovci, kar je bila še pač drug, drug pritisk uh, na nas. Tokrat smo vsaj redno zaposleni um, in veš, da, da boš naslednji dan na urniku kljub temu, če boš pač ravnal uh, profesionalno in etično. Ampak vzdušje, delat v, v, v takšnem vzdušju, enostavno pušča tudi posledice čisto na, na, na osebni ravnini. Veliko je neke tesnobnosti, veliko je nekega pogovarjanja, iskanja smisla, dokler smo še enotni in dokler vemo, zakaj to delamo, je lažje, ampak vsak se, vsak se počasi utrudi, truditi za pravo stvar, če na drugi strani pač ni sploh nobenega izplena.
1: Multimedijski centr ima tudi vodjo. Vam ta vodja, ki ga je imenoval generalni direktor, kakorkoli pomaga?
3: Um, tudi z vodjo imamo bolj um, malo stika. Imamo sicer um, mesečne uh, kolegije. Um, na, kat, na ta zadnjem, na primer, uh, urednika uredništva tudi na tem kolegijo ni bilo uh, prisotnega. Drugače pa se mi zdi, da je Vodja MMC-ja predvsem tisti, ki nam sporoča dalje odločitve generalnega vodstva, kot pa kaj drugega.
1: Ni pa na vaši strani, da bi naprimer zahtevo sestanek z vršilcem dožnosti ali da bi rekel, da je to negativna slaba praksa.
3: Prosili smo ga na zadnje, ko se je vršil z dož, dožnosti urednika sploh ni odzival na dva ali tri poslane elektronska sporočila aktiva, da se torej končno sestanemo, celotno uredništvo, um, da se lahko pogovorimo o njegovi viziji in o stvarih, ki jih sicer razlaga za druge medije, da bi povedal še nam, da bi ga torej končno spoznali. Um, na to um, Urednik uredništva ni odgovoril, prosili smo potem vodjo MMC-ja, če lahko on posreduje, pa nam je potem v bistvu posredoval samo njegov odgovor, da se torej vršila z dozrošnja urednikom uredništva, z celotnim uredništvom ne želi sestati.
1: Je navedo kakšen razlog, motiv, pojasnilo, opravičilo?
3: Um, samo, da bi naj skliceval sestanke ena na ena, kar pa pač se tudi ni zgodilo, plus tega mi pač želimo kot uredništvo se z njim pogovoriti. Ne?
1: Ne bom vprašal, ali se boji kolektiva, ampak zdaj smo se nekako pogovarjali o različnih oblikah pritiskov, ki so, bi pogojno strukturni. Ne? Ampak vodstvo hiše pripravlja tudi novo odajo, če se motim, se imenuje panorama in tukaj gre pravzaprav za nek strukturni poseg v delovanje programa RTV Slovenija, ki bo zagotovo vplival tudi na informativni program Televizije Slovenija Kako, kako gledate na ta posek.
2: Ja, če smem samo Sve. toliko še v zvedi z EMC, ne če ja spravo razumem pač novi VD odgovornega urednika ni predstavnika kakršnega programa delala ali vizije, kako si vam predstavlja delovanje tega medija. Ne. Mislim, se to, to je samo po sebi že dovolj zgovorno. Ja, pri nas je v bistvu ta, ta um, problem in ta, če hočete, ker smo slišali pač pesem, ne, ta upor začel za nekimi zelo uh, korenitimi posegi v, v naš program. Ne? In zato je takrat tudi odgovorna vrednica Manica Janežičem Broži, za katero vem, da je bila pod izjemno hudimi pritiski in, in še nekaj moram tudi povedati, ne glede na to, da sem tudi sam deležen, uh, grožen ne? Uh, v slovenski družbi. In to ni samo značilno slovenske družbi, čeprav je pri nas pač to žal tudi zelo prisotno, ne, so predvsem ženske na odgovornih položajih uh, deležne, še posebej hudih grožen in, in, in žalivih uh, očitkov in, in zapisov. In to se še kar nadaljuje. No, ampak uh, hočem povedati, takrat je sicer naš bivši kolega uh, Areh, ki je postal uh, vedi um, direktorja televizije pač napovedal neke, neke stršanske spremembe in uvedbo v bistvu obsežnega informativnega programa tudi na drugem sporedu uh, TV Slovenija. Zdaj, načeloma, prej smo seveda živeli v času anomalije, recimo konkretno, jaz sem bil eden izmed najglasnejših kritikov tega, da recimo na drugem programu TV Slovenija nismo imeli niti ene primerne informativne vdaje, kar je res nenavadno. Ne? Pa, pa gre v bistvu za, za seveda program z nacionalno, Ne. Potem je prišlo do tega popolnega preobrata, da bi v bistvu v najbolj gledanem terminu med 20 in 22 uro na drugem programu vsak dan imeli v bistvu neke, neke informativne vdaje, ki so bile zelo um, pomankljivo predstavljene. ne zdaj, to, kar bomo zdaj dobili, men 30. Ne, ampak to bi se že moralo potem začeti, bilo je napovedano za začetek leta, Pa potem so predstavljali to na čas po olimpijskih igrah in po olimpijskih igrah konca februarja tega še vedno ni bilo. To, kar je zdaj, je v bistvu nek zmeriko ostanek tega, tega izvornega načrta, ki se je pa nam zdaj absolutno nestrokovno uh, tudi predstavljen uh, in seveda škodljiv, ker je pa pač siromašni istočasno tudi pač običajne oddaje uh, in, in pogon na prvem programu, no pa zdaj, ne, ko smo pač poslušali o tem, kako se statuta za neke, neke stvari ne da spremeniti. Ne? Potem se pa naenkrat da, ko pridejo pravi ljudje. Ne? Zdaj, je programski svet, ki bo mimo gre tudi danes zasedal, pač v bistvu odločil na prejšnji sej, da, v bistvu, da to oddajo na drugem programu prevzame novo odgovorno uredništvo. In Glega Zlomka, mislim, da je pač odgovorni urednik kolega Areh, ki med tem ni več vede direktorja televizije, Dejansko smo pa na ta način dobili, čeprav pač snovavce tega to zanikajo v bistvu dva alternativna informativna programa na nacionalni televiziji.
1: Zdaj. Znate, mogoče so preočujeni kakšno hišo ja. v Evropi, ki ima takšno pravstvo?
2: Ja, to, to je, pred desetletji je to bil, bil sistem delovanja RAJ, ki je, kjer je, v bistvu so bili trije programe nacionalni na nek način politično razdeljeni. Zdaj, snovavce tega pri nas sicer 30, med tem da to že davno ne velja, ker so celo sami italijani gotovili, da pač to seveda ni smisno, so pa tudi seveda vse te stranke, ki so se prej polaščale raj 1, raj 2, raj 3, med tem tudi že propadle, ne, ker demokratov ni več, komunistov kot takih ni več, mislim, ne, ni se končalo dobro za stranke, no? ampak hočem povedati, če tudi pač snovalci, pravijo, da to ni ideja, čeprav imamo recimo neke programske svetnike, ki so že dolgo časa v svetu, ki so se pa zauzemali ravno za to. Kateri
1: kolegi so to, kateri svetniki?
2: Doktor je zelo velik protagonist te, te ideje, da pač bi, bi morali imeti v bistvu konkurenčne in ideološko ali pa svetovno nazorsko različne informativne programe na, na eni televiziji oziroma na enem RTV-ju. Ampak zdaj... Tudi, če ne gre za to. Ne, uh, bi rekel, da je med dve popolnoma maločeni v uredništvi, v uh, uh, informativnem programu TV Slovenija, seveda absurdno. Uh, in pr problem je pa seveda še en. Ne, to, to seveda neposredno vpliva na kakovost našega dela v siceržnjih vdajek. Mi smo... Naš program zelo osiromašil z vkenitvijo nekaterih oddaje, um, za predstavljanje nekih oddaje, naredili smo eno na veliko zmedo pri in gledalcih in to se seveda na gledanosti pozna. Čeprav smo to po ideji generalnega vodstva, tako se zdaj pač to predstavlja, ne, je, je bila ideja ravno zvišati gledanost. To se seveda ni zgodilo, zgodilo se točno to, kar smo pač tudi opozarjali, da se, se bo...
1: Mar ni generalni direktor, prečasno odstavil takratne direktorice ja, je, televizije zaradi nizkih rejtingov.
2: Tako, ampak po tek so ti rejtingi še nižji, kar, kar seveda ni nobeno presenečenje. Uh, zgubili smo pač zveste gledalke in gledalce, uh, zgubili smo na nek način tudi kredibilnost, če ti v bistvu občinstvo neprijazno, spreminjaš program. No, vse zadnje potem smo pa še ukinili v oddajo, ki je imela zelo stabilno ogledanost, Studio City, ne, ki je bila izjemno kakovostna oddaja. Meni je težko o tej oddaji govoriti v pretekliku, ampak trenutno je ni. Ne. In, in zdaj dobivamo neko oddajo, za katero v bistvu nihče od ljudi, ki tukaj desetletja delamo in sve dodelamo v tudi informativnem programu, ne vemo, kakšna bo. Uh, uh, bojim pa se, glede na to pač, kako, kako se jo pripravlja v ne, neki tajnosti in kako pač to, uh, kakšen bi lahko bil pristop da, da bo ta pristop v bistvu zelo pa vzoro nekih komercialnih televizij v Sloveniji, Naš, jaz v naših komercialnih televizijah, zlasti nekaterih, nimam slabega mnenja, imajo v bistvu zelo dobre informativne programe, pač vezane na njihovo poslanstvo, ki je pač biti komercialna televizija. Ne. Ampak in to že opažam desetletja pri nas, da s pojavom komercialnih televizij smo mi v bistvu začeli njih kopirati, ker so bili pač privlačni, ker so bili pač um, svojega vidika narejeni zelo profesionalno in zdaj se v bistvu te komercialne plehke vsebine uh, zlivajo k nam. Dal bom samo en pač zelo zanimiv primer, pred leti se je, so ravno na kanalu A uh, uvedli dramatični sedanik ne, v poročanju, no. informativnem, ne vem.
1: Pisateli, ne, in... ja, ne.
2: No. Pridemo pred občinsko stavbo in pogledamo, ali kdo dela. Odpremo vrata in vidimo, da nikogar ni, ne. Veste, koliko dni je trajalo preden se je, v bistvu čisto, bi čelo krejko, um, aktivistično in, in brez, brez kakšnega dogovora, dramatični sedanjik pojavil informativno programu TV Slovenija. 14. 14, dni. 14 dni. Ja, ne? In, in to, je, to je mene, moram reči, šokiralo. Ne? Ni problem v dramatičnem sedanjiku. Problem je v tem, pač kaj mi kot, kot uh, pač neki profesionalci, ki bi morali se držati v bistvu, najviših standardov poročanja in, in vzeti zakup, da smo zaradi tega tudi počasnejši, ker smo pač temeliteši, ker stvari preverimo, ker pač v bistvu uh, želimo predvsem predstaviti radostojno uh, in celovito informacijo. Mislim, to, 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 to pač priča o tem, ne, da smo seveda prej tudi delali napake in da vse to, kar se zdaj dogaja, je pač žal kulminacija nekih napak, ki so pa zdaj v bistvu dejansko prišle čez vsak rob so dobrega je vpusa.
1: pospešek. K tej temi se bo vrnila pred koncem oddaje. Kolegica Svenšek, še to mi zanima. Viste povedali, kako kot kolektiv nekako se soočate, spopadate s temi tudi tesnobami. In na začetku odaje smo omenili, da je bilo kar nekaj oseb, ki niso želeli sodelovati v odaji. Imate mogoče kakošnokoli spodbudno besedo na svet za vse te ljudi, ki doživljajo neke stiske izneva v dan pa mogoče teh težav nekako še ne morejo rešiti. Karkoli, kakšnokoli sugestijo spodbudno besedo, karkoli.
3: Um, to bo mogoče zvenilo malo na prvo žogo in prehko, ampak sama pri sebi vedno na koncu dneva si rečem, um, ali se lahko pogledam v ogledalo, ali se lahko na koncu svojega delovnega ne pogledam v ogledalo in vem, da sem stala za neodvisnostjo, za profesionalnostjo in za uh, kakovostno, vsebino ki smo jo objavili na, na, na portalu oziroma pač na MMC-ju. In um, to je meni glavno vodilo, ne glede na, na vse ostale stvari, ki se dogajajo, ki niso lahke, ki vplivajo, kot pravim, tudi na, osebne, na, na osebni ravni, na, na življenja ljudi. Um, sama imam pač to pred sabo ali lahko sama sebi pogledam v oči.
1: Hvala za ta odgovor. Žal se naša odaja naglo bliža konc, ampak se bi še zadnjič vrnili k prihodnosti RTV. tej tem ste kar nekakrat, ne bom rekel, zašli, predstopili in me zanima tole. Pogosto govorimo o vplivu politike in ta vpliv politike je razviden na praksi RTV Slovenija že leta, ne samo zadnji dve let, ampak let časa. Ali obstaja kakšna možnost depolitizacije? Je to zgolj neka metafizična ideja? Ali verjamete to v to možnost? Imate mogoče kakšno sugestijo, mogoče politiku, če to posluša v naslednji minuti?
2: Jaz mislim, da pa če politizacija je nujna, če ne nas ne bo. In jaz mislim, da je pa seveda možno, možno tudi um, uresničiti. Se pa politika mora zavedati, da se mora tudi samo omajevati in da je v interesu katerekoli politi katere politične stranke. Razen, če nima res zelo uh, avtoritarnih namenov, ne? da je najboljši popolnoma neodvisen radiotelevizijski servis v službi javnosti, ker je enak za vse in je pošten za vse. Uh, in, uh, to, to, to je pač, iz razvitejših držav je, je to popolnoma jasno. Politika bo vedno poskušana na to vplivati, ampak za politiko je bistveno bolje, če pustiti ta prostor uh, pri miru. Ker, ker, se neč, ker če pač omogočiš neko profesionalno delo in skrbiš za to, da pač se to delo lahko v normalnih razmerah po zelo jasnih in najviših standardih upravljajo, potem je to dobro za celotno družbo. Jaz, jaz pač vsi imajo polno usta tem, kako si želijo lepše, boljše Slovenije. Če to hočejo, potem naj nas pustijo v primiru in naj nam dajo možnost, da delamo dobro, še več kot doslej in, in uh, seveda, da, da pač uh, še z višjimi standardi upravičimo naš obstoj. Mislim, da smo pa tega sposobni.
1: Hvala za to zaupanje. Kolegica Ana Svenšek in kolega Igor Bergant, hvala vam za sodelovanje v odaji Arshomano v pritiskih na novinarke, novinarje, urednice in urednike Radio Televizije Slovenija. Vam, dragi poslušalke in dragi poslušalci, bi se zahvalil za vašo pozornost. Vodajo pa posvečam vsem tistim kolegicem in kolegom, ki sem jih povabil vodajo, pa so se odločile, da vodaji ne sodelujejo toliko o stanju na javni RTV Slovenija, ki jo vodi generalni direktor Andrej Grah Votmal. Vodajo sva pripravila, vid humor in Marko Golja. Vodaja
0: o humanistiki. Arus Humana Ars Humana Ars huma Ars. Ars Humana Ars. Humana Humana